0: Adieu Notre-Dame, la vie prend un sens. En quête de sens, marie de Montesquieu
1: guérir de ses phobies, de ces blocages sexuels, psychologiques, de ses addictions, de ses migraines, de ses allergies ou encore de l'eczéma, tout ça serait possible grâce à l'hypnose. L'hypnose, une discipline qui peut rappeler de prime abord qu'a le serpent dans le livre de la jungle, mais dont les premières apparitions auraient eu lieu il y a 6000 ans. Les sumériens auraient déjà décrit en leur temps des méthodes d'hypnose. Aujourd'hui, on parle même d'hypnose médicale, que ce soit de la part des praticiens ou des malades. Objectif, essayer des méthodes alternatives et ou complémentaires aux médicaments, mais que soigne l'hypnose exactement et comment Réponse avec nos trois invités ce matin. Eh bien, je commence par vous, Nicole Prieur, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes philosophe, hypnothérapeute, thérapeute d'enfants, adolescents et d'adultes. Vous avez publié beaucoup de, d'ouvrages sur la famille, hein, dont Tout le petit fait. dernier, l'hypnose pour simplifier <rire> les relations familiales, qui Exactement. parlera certainement à nos auditeurs qui nous écoutent ce matin. Euh, je continue avec vous, Joël Mignot, bonjour. bonjour. Alors, vous êtes euh, depuis 30 ans psychologue clinicienne spécialisée en sexologie clinique, thérapie individuelle et de couple Et en hypnose clinique, rien
2: que ça. Et vous venez de publier, euh, de signer un livre blanc blanc de l'hypnose clinique et thérapeutique. Voilà, on en parlera peut-être pendant cette confédération d'hypnose qui l'a. De la sortie. Pour
1: cadrer un petit peu cette discipline euh, dont on parle de plus en plus euh, au fur et à mesure des années. Et euh, on a également avec nous Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Alors vous, vous êtes une patiente ou ex-patiente, je ne sais pas exactement. Euh, toujours,
3: patient, toujours patiente.
1: Toujours patiente. Et vous avez été, euh, peut-on dire, guérie par l'hypnose euh, aidé, en tout cas, Aider, beaucoup. Fortement aidé par l'hypnose. Oui. Euh, alors, j'avais une question d'abord pour commencer. C'est vrai que de prime abord, on, est, on y a une image un petit peu... On, c'est un peu fou encore, l'hypnose, dans, j'imagine, dans l'esprit de nos auditeurs, des personnes en tout cas, qui entendent parler d'hypnose ici et là. Souvent, on en parle pour... Euh, euh, Arrêtez de fumer, c'est vrai que souvent on a recours à l'hypnose, méthode facile, efficace, semble-t-il, euh, et qui fonctionne. Pourquoi est-ce, qu'on, pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à en parler de façon sérieuse pour commencer bah, Peut-être Joël pour commencer, tiens. Bah,
2: déjà, ce qu'on peut dire, c'est que l'hypnose, qu'il y a des effets, c'est, apparemment. C'est, bien sûr. Alors, c'est, c'est déjà un travail sur les états de conscience. Et sur l'inconscient également. Mmh. Euh, ce qui est in- intéressant à dire aussi, c'est que la relation entre le, la personne qui, qui pratique l'hypnose et, et son patient, ou la personne qui, qui la vit, est très très importante. Donc il euh, y a à la fois une dimension relationnelle de l'hypnose et une dimension aussi de travail personnel du patient... À partir de sa demande. Alors, mmh. il y a des demandes très, très différentes. Effectivement, le, Alors le tabac, c'est une, une demande qui peut être assez fréquente et oui. très très ponctuelle, finalement, et très, euh, très utile aussi. L'hypnose est très utile pour l'arrêt du tabac. Mais on peut aussi euh, penser à, à des psychothérapies un petit peu plus profondes grâce à l'hypnose. Donc, il y a, y a vraiment tous les degrés de, 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 de travail personnel. Notamment, on utilise aussi l'hypnose de, dans les hôpitaux pour, pour, pour aider les gens au niveau des anesthésies pour travailler les phobies. Ça n'a pas remplacer encore les diasesies, justement. Non, 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 bien sûr, ça ne la remplace pas, hum. mais ça accompagne, c'est un vrai accompagnement. Donc c'est pour ça que c'est une, une thérapie qu'on appelle complémentaire, qui donc accompagne les autres thérapies. Mmh. mais sur des, des, des niveaux qui peuvent être extrêmement variables des niveaux de, 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 de d'efficacité qui peuvent être aussi très variables
1: Alors ce qui peut faire peur euh, commençons dans l'huile du sujet attaquons euh, l'hypnose en tant que, que discipline à part entière euh, je, je m'adresse à vous Nicole Prieur. Oui. cette fois ça peut faire peur parce qu'on a l'impression qu'on ne maîtrise rien quand on nous hypnotise alors, ah, alors oui. moi j'ai jamais fait d'hypnose, mais c'est un peu l'idée qu'on s'en fait
4: ben, C'est un peu le danger j'ai envie de dire de l'hypnose de foire que l'on voit un petit peu je veux dire, qui, qui casse un petit peu l'image du sérieux de l'hypnose parce que c'est vrai que comme le disait Joël, euh, il y a à la base de l'hypnose euh, il y a une relation très importante et j'ai envie de dire importante au niveau aussi éthique entre le patient et le thérapeute. Hein, dire, c'est vraiment la relation qui va agir et qui va faire quelque chose. Et on ne peut pas rester sur le modèle un petit peu caricatural justement de l'hypnose, de foire avec, voilà. mmh. mais euh, ce qui peut euh, être étonnant aussi c'est justement euh, qu'il y a des effets euh, très importants Pourtant, Très durable. Il y a des véritables changements qui s'opèrent dans une thérapie avec l'hypnose et des, des changements durables, un peu quelquefois même spectaculaires. Et il ne faut pas retenir que ça, parce qu'effectivement il y a un paradoxe dans l'hypnose. Vous avez l'impression que le patient dort et en fait il a une activité énorme à l'intérieur de lui. Joël parlait de l'inconscient. En fait, on est dans un inconscient qui n'est pas l'inconscient freudien. C'est-à-dire c'est ce pas dans l'inconscient de ce que l'on a vécu et du passé quelque part. On est dans l'inconscient ericksonien, c'est-à-dire dans un inconscient où des nouvelles choses peuvent advenir. Donc le, pension, le patient elle donne l'impression qu'il dort, que tout est calme. De toute façon, on travaille toujours dans le confort. Hein. Donc D'accord. tout est confortable et en même temps, en lui, en dehors de la pensée... Hein, en dehors de la rationalité, il se passe beaucoup de choses qui vont aller lui proposer, qui vont aller proposer au patients des nouvelles manières de faire, des nouvelles manières d'être, des nouvelles manières de, de, de vivre. Et, et, et voilà, donc il y a un paradoxe entre l'impression de ne rien faire, l'impression d'être sous, sous, sous emprise finalement, oui. parce que c'est l'image, la hein, soumission, et puis en même temps, le patient va prendre en main sa liberté... On ne fera jamais faire à un
1: patient ce qu'il n'a pas envie de faire avec une approche ericssonienne telle qu'on la pratique aujourd'hui. Alors, quand est-il bon de consulter un hypnothérapeute Je m'adresse d'abord à vous, Gaëlle. Euh, comment ça s'est passé, cette rencontre avec l'hypnose
3: euh, Eh bien, alors moi, je suis aussi dans le milieu médical. Euh, je suis étudiante en ostéopathie. Mmh. Du coup, c'est quelque chose que je connaissais par euh, les patients que j'avais pu croiser à l'école, par d'autres professionnels de santé, mais je n'avais jamais testé pour moi. Et puis euh, j'avais des très très profondes angoisses qui se traduisaient dans ma vie de manière assez handicapante avec des crises d'angoisse, des insomnies, euh, des tocs aussi. Et j'avais fait un travail euh, en psychothérapie pour essayer de résoudre ça. Ça avait aidé un petit peu. Ça m'avait aidé à comprendre d'où ça venait, ça m'avait aidé pour plein de choses. Mais euh, voilà, les symptômes, le symptôme était toujours là et toujours aussi envahissant, même si un petit peu plus gérable, une angoisse qui vous tombe dessus. Euh, même si vous vous sentez plus à même de la gérer, c'est jamais drôle. quoi. On peut imaginer. Et donc c'est venu compléter au fond quelque chose, une, une thérapie
1: qui était oui, c'est en ça. place
3: c'est ça. Et en fait, pour moi, là où la psychothérapie ça s'adresse beaucoup aux croyances qu'on a, aux représentations qu'on a de notre fonctionnement, euh, l'hypnose, ça, ça s'adresse plus à une part très profonde, très émotionnelle, instinctive. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu et ça m'a permis de rentrer en dialogue avec euh, cette part-là. Pour la comprendre, pour l'apaiser, pour l'entendre aussi.
1: Alors, Joël, euh, Joël Mignot, pardon. <rire> deux en un, <rire> qu'est-ce que c'est que l'hypnose, précisément Qu'est-ce qui
2: se passe dans le cerveau, le sait-on, du patient Alors, ce que l'on peut dire déjà, c'est que ce n'est pas un sommeil. Ce n'est C'est-à-dire pas un, un sommeil. On sait que c'est un état de veille. Mmh. Euh, un état de veille qui est un peu modifié, en fait, qui n'est pas tout à fait l'état de veille dans lequel nous sommes là aujourd'hui. Oui. Euh, et encore, peut-être sommes-nous déjà dans un peut-être. état hypnotique. <rire> vous Donc, me donnez euh... des doutes. <rire> Mais en tout cas, euh, voilà, c'est un état de veille. Donc, il y a une partie de conscience qui, qui reste quand le, la, la personne est dans cet état d'hypnose. D'ailleurs, les patients nous posent souvent la question. Est-ce que je vais dormir euh, Ou alors je n'ai pas dormi oui, enfin, Voilà, voilà <rire> des choses comme ça. Donc, non, c'est... Très important de leur dire qu'ils vont garder une, une, une partie de même qui sera qui sera ici et maintenant présente et qui aura aussi une partie deux qui va travailler. Mmh à l'intérieur d'eux sans qu'ils s'en rendent compte vraiment en fait. Donc c'est, ce n'est pas un sommeil. Et sur le plan hein, psychophysiologique oui. on, on sait que ce n'est pas du tout un sommeil. Donc ça il y a eu des études mmh, qui ont mmh. été faites euh, dans, fait. sur ce registre et on sait par- parfaitement euh, où se situent maintenant euh, ces, ces états. On retrouve ces états-là d'ailleurs dans d'autres euh, pratiques comme le yoga, comme, comme des pratiques euh, euh, de, de méditation. On est dans ces états qui sont assez proches hein, donc euh, la seule différence c'est que dans l'hypnose et en, tout, en particulier dans l'hypnothérapie la question de la relation est très très importante et la deuxième chose aussi c'est la question de euh, ben, je, je pense que c'est vraiment un point justement dans notre livre blanc qu'on souligne c'est la question du diagnostic quand on est soignant c'est-à-dire, et qu'on a un patient qui arrive avec une demande particulière, eh bien, c'est important de pouvoir faire ce diagnostic pour adapter cette hypnose que, que l'on a euh, voilà que l'on propose donc la question du diagnostic même si c'est un mot un peu médical euh, c'est quand même quelque chose d'important parce que c'est vrai que euh, ben, c'est pour ça qu'on défend l'idée que, que l'hypnose doit être pratiquée par les professionnels de santé
1: alors Nicole Prieur
4: oui
2: parce que effectivement euh, pour rebondir
4: là-dessus je pense que je, je le dis quand on fait de la formation je dis, il n'est pas difficile de d'amener quelqu'un en état de, de d'hypnose si vous voulez état hypnotique c'est un état qui est un état naturel donc dans une une rencontre thérapeutique, on va renforcer cet état naturel, un petit peu de rêverie. On, la... on connaît tous ça quand on est un feu rouge, quand on rêve et qu'on va démarrer quand même. Mmh. On est dans cet état-là. Donc on va le travailler pour effectivement savoir... La grande difficulté, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va travailler avec ce patient-là Quelles sont ses ressources Quelles sont ses difficultés Où est-ce qu'on va l'amener Dans une, dans une, dans, dans une transe, puisque ça s'appelle comme ça, oui. dans un exercice hypnotique. Où est-ce qu'on va l'amener et, et si je peux expliquer aussi, euh, par rapport à ce que vous disiez, par rapport à ce que Gaël disait, qu'est-ce qui fait que ça peut être efficace C'est que ça ne s'adresse pas à la compréhension. Ça ne s'adresse pas à notre rationalité, ça s'adresse à notre sensorialité. Quand vous parliez d'émotion, je crois que ça va encore plus loin que cela. C'est notre sensorialité, c'est-à-dire qu'on va réactiver ce par quoi un bébé apprend à être au monde. C'est-à-dire Oula. qu'on apprend, on apprend à être au monde. Un bébé, avant le langage, apprend à être au monde par ses cinq sens. Donc, dans un exercice d'hypnose, on va réactiver nos cinq sens. Toujours encore dans, dans le confort, on va aller se promener dans une forêt, on va, on va, on va aller sentir les odeurs de champignons, je ne, sais, je ne sais quoi encore. Sinon, je vais vous emmener très vite en hypnose. Donc, on va aller réactiver ce qui permet à, aux patients d'en face, de nous ou à côté de nous, de, 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 d'être dans une position de recréer de nouveau des nouvelles conditions de son existence. C'est pas par des représentations, c'est pas par la pensée, c'est par une manière d'être au monde différent.
1: Alors, pour quel type de pathologie, maintenant, on peut, on, on peut aborder cette question, Joël, avec vous, par exemple hein.
2: Oui, alors il y, y a des grandes, grandes voies d'utilisation de l'hypnose. Par exemple, une des grandes voies, c'est la douleur. Hein, la douleur chronique ou la douleur aiguë, ah, donc il y a énormément maintenant de, de, de spécialistes de la douleur qui utilisent l'hypnose pour accompagner euh, leurs patients. Euh, là, on a parlé de l'anesthésie tout à l'heure, oui, donc absolument. c'est aussi un champ. Il y a le champ de la Et dentisterie. Quand, quand je ouais, je il y a je des me... champs, je voilà très très large. À... Comment, sur quoi ça agit en fait
1: C'est ça ma question oui. aussi. J'aimerais bien savoir quand, par exemple, on est anesthésié ou quand, pour, at- pour réduire la douleur, par exemple.
2: Oui. Alors pour réduire la douleur, bah, effectivement, ça, euh, puisqu'on parlait tout à l'heure d'un état de conscience qui va justement permettent une dissociation. Le mot dissociation, oui, oui, c'est sûr. un mot extrêmement important. C'est une des, même une des techniques aussi hypnotiques. À partir du moment où on aide le patient à se, à se dissocier, non pas sur un plan pathologique comme dans oui, la oui, hein, oui, dit, mais une dissociation euh, euh, qui, qui, qui va permettre justement, oui. justement à, à son esprit de faire la part des choses entre sa douleur et puis aussi ses ressources positives. Mmh. La question des ressources positives est très très importante. Eh bien, ça c'est, c'est tout l'art de, de, de justement oui. du, du praticien en hypnose, c'est que euh, il va pouvoir aider à cette dissociation qui va m- permettre la mise à distance euh, de, de cette douleur qui envahit le, le patient à un moment donné. Et, on, et, et en plus... On a parlé de liberté, c'est très important. Oh oui, c'est à permettre au patient de trouver cet espace de liberté et donc de, d'être lui-même son propre médecin d'une certaine façon. Mmh. Voilà, et ça c'est ouais. très important. C'est ça. A, on il va Il y a des choses qui remontent,
1: oui, elle dit. Tout à fait.
2: Il y a effectivement on va réactiver. J'ai envie de dire
4: la, la les ressources d'auto guérison du corps. D'auto-guérison aussi. Oui. Euh, on part sur l'idée que, d'abord, le patient a des ressources euh, psychiques, mais aussi son corps. Euh, quand vous disiez, Joël, la liberté, pour reprendre ça, j'étais formée donc par François Roustan, qui avait, qui, j'ai une phrase en, en tête régulièrement, « rester au seuil de la liberté de l'autre ». Et effectivement, et la liberté de l'autre, c'est qu'on va amener le patient à faire quelque chose pour lui, à l'épuiser dans ses propres ressources, mais pas seulement dans ses ressources, qu'il soit capable aussi de cerner toutes les ressources et de s'appuyer sur toutes les ressources qui sont l'entour de l'environnement. Mmh. C'est-à-dire, là aussi, par rapport à l'image de l'hypnose, où on a l'impression que le patient est refermé sur lui-même, etc., on va, et c'est aussi une phrase de François Roustan, l'hypnose est un, un, un mouvement entre ce qui est le plus intérieur et le plus extérieur. Donc on va amener le patient à peut-être euh, aussi pressentir quelles sont ses ressources, se remettre en contact avec ses propres ressources, mais aussi savoir s'appuyer sur tout toutes les ressources autour de lui, la nature, les amis. Se fait, reconnecter un petit peu. Se oui, reconnecter hein. à ce qui peut l'aider à l'aide, et amener le patient à sentir, euh, peut-être pour la première fois quelquefois, hein, parce qu'on ne sait pas toujours se, se guérir, euh, à sentir ce qui va être bon
3: pour lui et se l'autoriser. Et c- ça Vous parle Gaëlle, avant de laisser la parole à Joël? Euh, oui, oui, ça me parle beaucoup. Effectivement, il ya bon, vous avez tous parlé de la confiance en, en, dans la relation thérapeutique. Pour moi, c'est, c'est très vrai. Je pense que je me serais pas laissé hypnotiser par n'importe qui. Euh, j'ai du mal à lâcher prise, mais euh, donc la, la personne qui mon thérapeute à moi euh, a vraiment fait ce travail d'explication et de guidance ouverte avant la séance euh, d'hypnose et pendant la séance d'hypnose. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Parce qu'effectivement, quand on est en état hypnotique, on a l'impression d'être très calme, presque en méditation. Mais euh, si on essaye d'en sortir tout seul par la force, c'est impossible. Vraiment, je pour, pour moi, c'était comme si j'étais... Euh, d'un seul coup, je me rends compte qu'en fait, je suis euh, au, au, au fond d'un océan et, euh, et j'ai vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider à repasser toutes les étapes comme un plongeur pour remonter, quand on est en état hypnotique. Il wow. euh, faut avoir confiance, effectivement. Il faut que la personne oui, soit digne de confiance. Oui, ouais. et, et effectivement, les, les suggestions qui sont proposées sont toujours euh, ouvertes et c'est toujours... Il euh, y a toujours confirmation. Et c'est impressionnant parce que on ne peut pas forcément parler. Moi, j'ai du mal à parler quand je suis en état hypnotique, mais le te thérapeute demande toujours, euh, quand vous êtes prêt, faites-moi un signe. Et effectivement, on sent euh, son doigt qui bouge, euh, un, un hochement de tête euh, qui, qui advient euh, tout seul, en fait. Mmh.
1: Juste mmh. avant la pause, Joël, très rapidement.
2: Oui, je, je voulais bon, revenir sur, sur ce que disait Nicole. Mmh. C'est, c'est l'aspect relationnel qui implique aussi une grande humilité du, de la part du... Du, oui, parce de qu'on celui qui, en... qui pratique oui. l'hypnose, parce qu'effectivement, on s'appuie, on a dit, sur les ressources du patient, mais surtout aussi sur ses forces. Et donc, euh, on n'est pas du tout dans l'idée de, 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 de soumission, mm. de, de, d'ordre, qui était l'hypnose, effectivement, un peu de l'ancien de, temps. De, voilà, <rire> du 19e siècle. Et Milton Erickson a justement. C'est... Mis oui. en avant cet aspect de position basse, c'est-à-dire que euh, ce qui est important, c'est de redonner au patient euh, vraiment euh, son. Bah, on a parlé de liberté, mais vraiment sa liberté et, euh, intérieure. Ça, c'est très, très important. Et
1: corporel. Je propose de continuer cette conversation juste après cette première petite pause dans cette émission.
0: Enquête de sens, 01 56 56 44 00.
2: Mille questions à la fois. Bonjour, c'est Sophie de Villeneuve. Retrouvez-moi dans Mille questions à la fois. Chaque semaine, je pose à un invité une question sur les écritures ou le contenu de la foi. Dans Mille questions à la fois, on aborde sans tabou, mais avec respect ce que dit l'Église, parce que croire est une affaire de cœur, mais aussi d'intelligence. Mille questions à la fois, en partenariat avec le site croire.com. Mille questions à la fois, avec Sophie de Villeneuve, tous les dimanches à 19h45 sur Radio Notre-Dame.
1: Figaro Santé. Alzheimer, hypnose, hyperactivité, écran. Le Figaro Santé
0: fait le point sur le cerveau, son fonctionnement, ses pathologies et les avancées médicales récentes pour mieux le protéger et le soigner. Également dans le Figaro Santé, une enquête sur les méfaits du bruit et ses répercussions sur notre santé au quotidien. Le Figaro Santé, votre magazine santé, actuellement chez votre marchand de journaux.
2: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
0: Radio Notre-Dame, c'est une radio qui n'est pas une radio commerciale. Ses fondateurs. On voulu que ce soit une association. À partir de là, il la confie, euh, euh, comme ce que fait l'église, à ses fidèles. Je pense que pouvoir avoir le plaisir d'écouter des choses aussi différentes que « Mille questions à la fois », le chapelet l'évangile et des émissions de culture générale ça justifie tout à fait un effort financier.
2: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
0: En quête de sens. De Montesquieu.
1: Et on parle d'hypnose ce matin. Que soigne-t-elle précisément Nous sommes avec nos trois invités ce matin pour en parler. Euh, les neurosciences éclairent en effet maintenant de plus en plus euh, l'hypnose. Euh, comment, qui, que quoi, donc, comment ça se passe de ce côté-là qu'est-ce que, qu'est-ce que les neurosciences, justement, ont découvert à propos des effets de l'hypnose, Nico Pryor
4: C'est vrai qu'il y a donc des modifications au niveau du cerveau qui sont bien spécifiques, qui ne sont pas celles de la méditation non plus, qui ne sont hum. pas celles de la rêverie dont on parlait tout à l'heure. Sous hypnose, il y a effectivement des effets très particuliers. J'ai envie de dire, si, si on doit retenir une chose, c'est, moi, c'est la première chose que j'ai retenue moi-même quand on m'a expliqué tout cela, euh, c'est que lorsqu'on est en hypnose, euh, lorsqu'on a une image, euh, on peut dire que voir, c'est faire. C'est-à-dire que euh, vous avez euh, sous hypnose, euh, quand vous vous voyez par exemple, quand vous vous imaginez en train de marcher sur la plage, mmh. euh, ce ne sont pas seulement les zones visuelles qui vont être activées, ce sont aussi les zones motrices, comme si réellement vous marchiez sur la plage. Ce qui explique donc par les neurosciences que ce que vous allez vivre, sentir, euh, évoquer euh, sous hypnose pourra avoir des effets réel et concret parce que finalement c'est une anticipation de votre, de, votre, de, votre, de votre de votre système moteur Hein, donc, et on, on peut comprendre, et je pense que cette notion là de voir c'est faire euh, me semble être très forte et montre bien comment le lien entre li, le, le corps et, 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 et le, le réel de notre existence, et comment par certaines images que l'on va avoir euh, sous hypnose, on va pouvoir transformer notre manière d'être, puisque on, on le fait déjà sous hypnose, mmh. donc ensuite il a plus que c'est, c'est dans le continuum. Hein. D'ailleurs, un patient, comme je dis aux gens que je forme, n'attendez pas de remerciement d'un patient. Parce qu'un patient qui va aller bien vous dira lors d'une séance Tout va bien, mais je ne sais pas d'où ça vient et grâce à quoi. Et ça, c'est merveilleux pour nous. Vous parliez d'humilité. Voilà. Euh, Le patient fait quelque chose pour lui et on l'amène
2: à ça.
1: Mais alors, il faut qu'il accepte de le faire, par exemple, même pour la douleur, d'ailleurs, Joël. Bien euh... sûr,
2: l'adhésion, elle est quand même importante. Alors, on sait bien aussi qu'il peut y avoir des résistances. Il y a des résistances. Alors ça, c'est aussi le travail du, de, de, du praticien en hypnose, de quand il a une formation de base, en particulier pour les psychologues, d'essayer justement de, de, d'aider le patient ou à surmonter ses résistances, ou à les accompagner, d'ailleurs, parce que finalement, les résistances, elles sont là, les défenses, elles sont là aussi pour nous défendre. Donc donc c'est cette finesse-là qui est est aussi importante chez le le praticien. C'est pas seulement, euh, moi je dis toujours, c'est de la haute couture en fait, fait. c'est pas du prêt-à-porter. Ça fait sourire, <rire> voilà. et,
1: comment, et comment ça se passe pour les blocages psychologiques, par exemple là Parce que là, c'est une résistance, forcément. Vous faites remonter des choses, il y a des choses, des... le vers, voir, c'est faire. Je retiens ce qu'on dit. Donc là, ça, ça se calque sur ce genre de configuration, par exemple Alors, ça peut. Alors,
2: on peut travailler sur le, le passé. Hein. Moi, je, je trouve que c'est aussi important. C'est souvent aussi l'image hein qu'on a de c'est l'hypnose Ce pas forcément une obligation. On, peut, on travaille aussi sur l'ici et maintenant, non, la sensorialité. Et à une voix très très importante c'est-à-dire faire ressentir aussi le corps pour les C'est cas de traumatisme vrai. passé par exemple C'est... C'est... Voilà, parle, mais hein, parfois. effectivement si dans, dans l'anamnèse et dans ce qu'on a pu écouter du patient et là ça s'adresse plus aux psychothérapeutes finalement, et eh bien il hum. y a des événements euh, anciens qui ont effectivement été compliqués il est possible de retravailler sur ces éléments anciens, mais ce n'est pas une obligation. On n'est pas forcément obligé d'aller fouiller dans le passé. Ce qui est surtout intéressant, c'est que parfois le passé il, il ressurgit, bien c'est malgré sûr. nous, au cours d'une, par exemple, d'une suggestion totalement banale, d'une balade sur la plage, sûr. en forêt. Et puis, tout, tout d'un coup, le patient eh bien, laisse ressortir quelque chose de, qui, qui vraiment lui tient à cœur, qui est très important dans son histoire. Et c'est notre travail de, aussi de prendre ça en compte. Donc voilà, Donc, on n'est pas forcément comme dans la psychanalyse, par exemple, à aller fouiller volontairement Activement. dans le passé. Ouais. Mmh. Mais parfois, il y a des choses qui émergent. C'est et notre travail, c'est aussi de pouvoir... Euh, euh, accompagner mmh. ces, ce ces choses-là et et voilà donc euh, euh, c'est, c'est vraiment un, un travail euh, d'une grande finesse quand tout même, même hein. ouais. c'est, voilà. et comment, comment, ça, comment on comment on débloque une situation par
1: exemple euh, concrètement en, en, physiologiquement ça se passe comment justement ce quelqu'un qui avait beaucoup de résistance et tout à coup grâce à l'hypnose euh, va pouvoir euh, bah,
2: s'alléger, justement alors je ne sais pas si on peut donner on une, une, on, je ne sais pas si on peut donner une, une réponse physiologique au sens strict mmh au Parce que l'hypnose est un, c'est un ensemble de mécanismes. Il y a les mécanismes neurophysiologiques qui sont d'ailleurs de plus en plus étudiés même si on manque d'études hein, quand même. Oui, hein, quand sur même. Ce, voilà. Des... Voilà. On, on, encore, on hein. manque d'études. Hein, on bien, encore, mais il hein. y a quand même des, des, des labos aujourd'hui qui font des études très intéressantes. Et puis il y a aussi tout l'aspect euh, relationnel et psychologique qui vient... En fait on est, on est vraiment à la frontière de, 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 de toutes les, les fonctions humaines avec oui, l'hypnose. C'est ça qui est intéressant oui. aussi. C'est qu'on ce, on peut pas donner une explication, voilà on arrête le tabac parce que mmh. voilà on va aller dans la zone euh, hypothalamique mmh, surtout, ou, ouais. <rire> ou autre du cerveau, c'est pas, c'est pas comme ça que ça se passe, même si on peut éventuellement éclairer... On joue sur
1: quoi pas... alors à ce moment-là par exemple, c'est un bon exemple le tabac par exemple, on joue sur quoi Sur une... Ah bah on
2: va, on va jouer sur les comportements, on va jouer sur, euh, sur le sens du, de, 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 du tabac pour cette personne, il euh, y, y, y a tout un ensemble de, 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 de choses qui vont être... Sur, le, sur le, le, l'accoutumance à la nicotine. Enfin, vous voyez, Alors, enfin, moi, je ne fais pas de tabac. Hein, donc, c'est, c'est, vous, vous je... c'est la sexualité. Voilà, je moi, je, je, voilà, je, je travaille essentiellement sur les troubles sexuels et les dif- difficultés de couple. Mais euh, voilà, on, on va essayer déjà avec le patient de, de, de comprendre là où il en est. Enfin, ça, c'est quand même important. Hein, c'est pour oui, ça c'est que ça. l'aspect diagnostic, oui. pour moi, est très, très important. Oui. Sinon, on, part un peu, on peut partir aussi dans des choses très vagues et on n'aura pas forcément un, 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 un vrai travail thérapeutique.
4: On a Nicole parlé Prière. de liberté,
2: mais je pense
4: que, à partir de ce que vous dites, Joël, je pense que ce qui est important, c'est que l'on co-construit quelque chose avec le patient. On, on fait quelque chose, c'est, c'est de l'espace qui est commun entre le patient et le thérapeute qui va faire émerger pour le patient quelque chose de nouveau pour lui.
1: Alors, prenons un exemple avec la famille, chérie, pour concrétiser un <rire> peu les choses.
4: Allez. Comment ça se passe Ça se passe euh, très
1: alors... mal dans une famille, des Pouf. problèmes d'héritage,
4: oh là là. des jalousies. <rire> alors,
0: on va on on va vient déjà. Voir
4: école, hein. Alors, on va en école, <rire> on déblaye, évidemment. Voilà. Et, et, et je ne sais pas, et là, c'est vrai que euh, l'expérience, quand même, du thérapeute est très importante parce qu'on on, va, on se met dans une première séance. Ah, euh, on va sentir un petit peu euh, ce qui va. On va sentir ce qui est ce qui est douleur chez le patient. Hein, je veux dire, sous douleur, douleur psychique qu'est-ce qui est vraiment le, euh, la source de sa souffrance et on va aussi essayer de sentir sur quoi on va pouvoir s'appuyer, quelles sont ses ressources pour que justement lui permette de mettre ses, mains, de, 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 de ses ressources dans ses propres mains pour qu'il puisse s'en sortir. Pour qu'il vienne le seul patient, hein il ne
1: vient pas avec ah, sa famille. Non, hein. il, y a, il
4: y a aussi des personnes moi je travaille qu'avec un patient seul <coughs> en face mais on peut travailler avec des couples en, en hypnose ou même avec des familles. Moi je ne le fais pas mais j'ai, j'ai formé des gens qui, qui le font alors donc la personne vient avec sa problématique tout dépend aussi comment elle est annoncée, cette problématique, parce qu'effectivement, c'est du coup humain. Euh, moi qui ne sais pas coudre une seule chose, mes enfants rigolent quand je leur dis ça, mais enfin bon, c'est comme ça. Euh, c'est du coup humain. Donc, on va sentir, je vais sentir où, où, où se situe le patient. Et je peux, à un moment donné, soit parler de, du, du passé, soit peut-être entendre cette di- dissociation apparente chez le, chez le patient. Euh, le patient est un, est un adulte de, de 40 ans bien dans, dans son existence, mmh. et tout d'un coup, je sens une souffrance qui est liée à, une, à, à son enfance, etc. Et j'entends presque pleurer le garçon de 5 ou 6 ans, etc., à travers le, le, le personnage qui est en face de moi. Si je sens que la personne qui est en face de moi peut aller consoler, parce que c'est ça le but, que l'adulte d'aujourd'hui puisse consoler cette souffrance passée sur laquelle on a construit beaucoup de choses et beaucoup de choses. C'est ça souvent l'origine des conflits dans une famille. On attend que on attend que euh, nos souffrances d'enfance soient euh, réparées, compensées euh, mm. euh, par nos, 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 nos relations, nos, nos relations contemporaines. Hein, hein, ce qui est mm. impossible. Hein. Donc, si je perçois que le patient a déjà fait un travail psy, ça nous aide aussi, ce qu'il a déjà élaboré, etc. On va aller très vite dire mais écoutez, monsieur, je trouve que euh, vous, vous êtes un homme bien, bien installé dans la vie, etc. Euh, je trouve que vous avez bien réussi un certain nombre de choses, mais j'entends encore cette voix de l'enfant en vous. Et si je sens qu'il est prêt à aller faire quelque chose, je peux m'adresser à lui Qu'est-ce... et là on rentre dans le vide du sujet, on peut rentrer dans le vif du sujet dès une première séance si on sent que tout ce travail a été fait. Et quelquefois, je peux faire ce travail-là au bout de 8 10 séances, parce que la personne n'est pas prête, parce que euh, ce serait violent pour lui d'aller là, etc. Donc, encore une fois, on va construire avec le patient pour sentir là où il peut aller, comment il va pouvoir prendre en main sa propre difficulté, et on va lui donner dans ses mains euh, des métaphores, des images, des, des, des points d'appui, des, des connexions avec sa propre, de, sa propre force. Moi, j'aime beaucoup travailler chez des patients qui qui arrivent blessés par la vie qui ont été maltraités à tous les niveaux etc j'entends leur souffrance évidemment et j'essaie d'entendre leur, leur, leur force, je veux dire presque leur puissance, et je peux les renvoyer à, à cette idée-là. Je, malgré tous les drames que vous avez vécu, je sens vous cette force. Comment elle est cette force Et je peux travailler sur, et, et là, les gens, il se passe des choses magnifiques parce que des gens qui ont vécu encore une fois qui sont abîmés tout d'un coup sentent quelque chose qui émerge en eux et qui, qui, qui se diffuse dans leur
1: corps. Ouais, c'est extrêmement positif au fond comme forme de thérapie. Voilà, et, et, et effectivement, c'est, c'est cet aspect positif vous qui jouait sur la sexualité. On peut en parler, hein, bien sûr, un bien
2: programme. sûr. Oui, cet aspect positif est très très important et s'appuyer sur les forces du patient, ça c'est, c'est la, la base. Il mmh. euh, y, y a autre chose, il y a aussi le fait que les patients arrivent souvent avec un, ce qu'on appelle un symptôme, c'est-à-dire une... une, une, une Enfin, moi personnellement dans, dans ma pratique, ils viennent avec une difficulté sexuelle ou un symptôme sexuel. Oui. Et donc, euh, je dis toujours, ils arrivent un peu comme des symptômes sur pattes. Là, et, ils, ont, ils oublient tout le reste de leur vie. Et c'est, et c'est vraiment touchant parce que finalement, ils se réduisent presque à cette difficulté. Alors que notre travail, c'est de leur montrer que justement, ils ne se réduisent pas à leur, à leur euh, difficulté sexuelle. Et que s'ils ont une difficulté d'érection pour un homme ou de, ou de, 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 de relations... Euh, euh, de pénétration pour une femme, par exemple, de douleur, des choses comme ça, eh bien c'est aussi important de montrer qu'il y a autre chose dans la sexualité. Et la, l'accès au corps est très important dans, le, dans la thérapie hypnotique. Et euh, moi, je dis que l'hypnose, c'est aussi une thérapie corporelle. C'est-à-dire mmh. qu'on passe par le corps. On a parlé de la sensorialité, mais aussi la prise de conscience du corps. Mmh. On s'aperçoit que beaucoup de personnes n'ont aucune conscience de leur corps. Alors, évidemment, dans la sexualité, c'est très important, puisque la sexualité, ça passe... Mmh. Forcément. Pas L'émotion, seulement, le mais corps, quand etc. même beaucoup par le corps. Et donc, tout ce travail corporel de, 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 de réappropriation du corps, de, de réconciliation avec son corps, euh, voilà, est extrêmement important. Alors ça, c'est une voie, moi, que j'utilise beaucoup, parce que forcément, dans les demandes que j'ai en face de moi, c'est souvent cette difficulté-là. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi parfois des symptômes sexuels qui sont liés à un contexte, à une relation. Et par ça exemple. vous en traitez Bien sûr mmh à une relation de couple qui va plus bien et puis voilà ça se traduit par, un, par une difficulté sexuelle mm. donc euh, effectivement c'est une prise en charge très très globale et, et après nous nous allons devoir un peu on parlait de, de couture tout à l'heure mais on va devoir <rire> tirer Tissue. les fils des bobines ah oui. <rire> pour reprendre les métaphores de couturière et eh bien on va tirer les fils des bobines et, et ça ça va être notre, notre art à nous parce que l'hypnose c'est aussi un art c'est une science c'est, c'est, un aussi, art. c'est aussi un art bah, c'est l'art Faut aussi de, ben de justement de elle. pouvoir tirer les, bo- les, bo- les bons fils et que le, la, la bobine se déroule doucement alors après il y a le temps de dérouler la bobine qui parfois euh, est variable suivant une personne à l'autre mais c'est important de pouvoir dérouler et, et je voulais aussi insister sur la dimension auto-hypnotique c'est à dire que les patients aussi quand on leur propose de l'hypnose apprennent eux-mêmes à travailler l'hypnose pour eux D'ailleurs, c'est, on, leur, on leur dit souvent, cette séance que nous avons faite, vous pouvez et, 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 éventuellement la refaire chez vous. Parce que c'est... Voilà, donc y a, y a des, on peut faire des enregistrements, il enfin, y a plusieurs façons de faire. D'accord. Mais cet aspect auto-hypnotique et ce travail entre les séances, il est très important. C'est-à-dire qu'il y a le moment de la rencontre, le moment de la séance, le moment de tout ce travail thérapeutique qui se fait. Et puis il y a aussi, surtout dans les problématiques de couple et les problèmes sexuels, il y a ce qui se passe à la maison aussi qui est très important donc il y a un fil dans, dans, le, dans la thérapie qui, qui n'est pas seulement que ce qui se passe dans le cabinet Gaëlle vous souriez tout à l'heure au propos de, <rire> de Oui, euh,
3: ça, ça tombe très bien d'ailleurs que vous parliez d'auto-hypnose aussi parce que euh, dans, dans mon expérience il y a vraiment cette, euh, cette notion de, de, de reprendre le pouvoir et l'écoute de soi euh, qui fait beaucoup écho chez moi parce qu'effectivement, euh, on est dans une société où la médecine est, est, est très décorrélée et très déresponsabilisante. Et c'est vrai que ce qui, ce qui m'a vraiment plu à moi dans l'hypnose, c'est le fait que je, je puisse avoir le pouvoir sur ce qui se passe. Et je me sens en confiance et en capacité de moi-même faire quelque chose, que ça vienne de moi, que ce ne soit pas extérieur. Parce que quand vous avez une angoisse et que vous dites bah, « c'est facile », on m'a dit « je suis angoissée », déjà ça nous caractérise, prenez un anxiolytique, donc prenez quelque chose pour mettre un couvercle sur vous et arrêter de vous écouter en gros. Mmh. » Je j'ai rien contre les anxiolytiques, hein. ça peut être, enfin ça m'a vraiment, hein. ça peut être très bénéfique. Moi, ça m'a sauvé à plusieurs reprises, ça ça m'a ça m'a évité de passer des sales quarts d'heure. Euh, mais euh, mais voilà, euh, avoir un autre outil euh, qui permet non seulement de dire bon bah voilà, déjà euh, vous êtes une personne qui est en pleine évolution et du coup. Si vous, vous, vous prenez conscience des moyens que vous avez d'évoluer, euh, vous pouvez agir sur vous-même pour résoudre et comprendre ce qui se passe en vous et avoir une prise dessus. C'est très important et c'est très, euh, ça, ça donne beaucoup de confiance en tant que patient. Et effectivement. Donc, par exemple,
1: en vous entendant Gaëlle, c'est plutôt adapté à des personnes qui sont dépossédées presque, je dire de, le, de leur corps, quoi, qui ont l'air, de, qui ont l'impression de, d'avoir euh, euh, une espèce de, enfin, une séparation très très claire entre ce qui se passe là-haut et ce qui se passe. Euh, en bas. <rire> dire ça comme ça. Je, je... C'est très adapté en fait pour retrouver, pour renouer tout le bazar. Non, bah, je pense
3: qu'on a un peu tous ce, ce réflexe-là. Euh, moi, j'ai pas l'impression d'être coupée de mon corps. En plus, je travaille avec au quotidien, etc. N'empêche que le, le moment où j'ai mal, euh, mon premier réflexe, comme celui de beaucoup de personnes, c'est mmh. de dire Oh, il y a quelque chose d'extérieur qui m'a fait mmh. mal. Mmh. Et, et là, on se coupe de son corps là on se coupe de ses perceptions et euh, on se coupe de sa responsabilité quelque part aussi. Donc il y a une dimension
1: psychologique très importante très dans important. l'hypnothérapie on peut le comprendre très là. Important. Alors juste après la pause j'aimerais qu'on évoque quelques pathologies un peu pour éclairer un peu nos auditeurs euh, qui seraient peut-être concernés ou qui auraient des proches concernés par ce genre de pathologie comme tout ce qui est lié à l'alimentation, ça je pense qu'on peut en parler, euh, lié à, à la famille aussi, pour préciser un peu les choses, juste après cette petite pause musicale. Radio Notre-Dame. Voilà pour cet extrait de « Si tu suis mon regard », Benjamin Biolay. Le regard est important, d'ailleurs, dans l'hypnose. Le regard dans toutes ses dimensions, intérieure, extérieure, on l'a bien compris. Alors, on parlait pendant cette petite pause musicale euh, avec les unes et les autres de ces fameuses métaphores enregistrées à disposition. Comme si le cerveau, mesdames, vous allez dire si je me trompe, était une sorte de banque de données qui... Euh, c'est ça un petit peu, Joël, Mignot, qui un Qui pourrait peu. se servir, tout en peu. cas de malheur. D'ailleurs, de... Euh,
2: Milton <rire> Erickson euh, a décrit l'inconscient comme une espèce de, 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 de grand euh, euh, sac à ressources en fait, hein, où on a des ressources positives et c'est, c'est, c'est là où il y a une grande différence avec l'inconscient freudien. D'ailleurs, hein, c'est que l'inconscient freudien est basé plus sur la, l'aspect pathologique, psychopathologique, alors que l'inconscient ericksonien est beaucoup plus positif. Donc on va chercher nos ressources consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire qu'il y, y a une partie qui nous échappe. Alors. Et ça, c'est important de le dire aussi. C'est ce que disait Gaëlle également. Euh, voilà. euh, et cette partie-là... On a, on a un peu de mal à la, à la concrétiser puisqu'elle nous échappe par définition. Vous avez un exemple Mais Gaëlle, c'est, par c'est exemple accep, C'est accepter ça. Ah, voilà. <rire> Merci, <je rire>
3: vais... Comme on a peu de temps. Je... <rire> Allez, pour vous avez peut-être un
1: exemple à nous raconter, ce sujet ou pas, justement. Un
3: exemple euh... de comment ça se manifeste bah, Je se commence ça se manifeste
1: quand, par exemple, vous sentez que vous êtes en train un petit peu de plonger vers une chose de pas très agréable, vous, hop, vous convoquez une image
3: agréable. Oui, oui. Alors, euh... alors déjà le fait d'avoir pris conscience euh, lors d'une séance, préalablement de d'avoir ressenti à nouveau comment on fait comment ça se passe dans le corps en fait euh, quand, quand, quand l'angoisse ou quand le symptôme commence à émerger, ça permet de le reconnaître donc c'est une première chose, c'est-à-dire que ça permet dans la vie quotidienne de voir venir les choses au lieu euh, de se rendre compte d'un coup qu'on a les deux pieds dans le plat ah ouais. donc ça c'est une première Anticipé. chose donc il y a une notion d'anticipation et puis euh, à ce moment-là euh, vu que euh, on a pu comprendre comment faire pour s'en sortir par soi-même et quel chemin prendre pour, pour en ressortir, quelle image utiliser, quelle métaphore utiliser. Euh, il y a ce souvenir-là qui est ancré quelque part euh, dans le corps, dans le cerveau, je ne sais pas trop. Euh, et, et du coup, ça permet de retrouver très facilement par soi-même la sensation et la certitude qu'on euh, peut retrouver un état d'équilibre. Et ça, ça donne un. Enfin, c'est comme si d'un seul coup, vous aviez votre trajet sur GPS est déjà enregistré sur votre mmh. téléphone. Mmh. Du coup, vous avez juste à aller demander euh, pour refaire le trajet. C'est ça. C'est ça.
1: Mettre des balises un ça petit peu. Euh, à fait, oui, <rire> oui, qui reprend tout à fait Nicole... le voir ses faire finalement. Oh, hein, oui, c'est oui, ça, oui. oui. Alors, on revient oui. à un voir ses faire effectivement, Nicole
4: Oui, euh, moi, quand j'entends Gaëlle, effectivement, je, pense, je, je, je pensais là, en vous écoutant, à une patiente, pour, pour donner un petit peu un exemple aussi un peu concret, euh, qui vivait finalement euh, des, des, des multiples répétitions, des multiples répétitions d'échecs. Elle allait de couple en couple, elle était et du coup elle manquait de confiance en elle, elle détruisait sa propre estime d'elle et puis elle disait c'est fichu pour moi, j'aurai j'aurais, j'aurais, j'aurais jamais une relation de couple rassurante etc et ça faisait déjà plusieurs générations que les femmes dans la famille vivaient cela. Donc c'était quelque chose qui était comme une espèce de mission inconsciente familiale de ma fille tu ne feras tu ne feras pas comme moi mais tu ne réussiras quand même pas mieux que moi. Hein, je veux dire voilà c'était un petit peu on, la, souvent, connaît, celle-là. on la connaît comme ça Donc, voilà. et cette cette, cette personne là euh, était en face de moi. Et euh, je l'amène, alors je ne sais plus quels sont les détails, mais elle sort de la, de la, de la séance, alors même que je n'avais pas parlé de, de, d'oiseau, elle sort de la séance en sentant vraiment une image d'un oiseau, et si je ne m'abuse c'était une chouette, qui était sur son épaule gauche, et elle me racontait à ce moment-là qu'elle a entendu cette chouette pendant l'exercice, elle a entendu cette chouette lui dire aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu as le droit de réussir euh, ta vie de couple. Et elle me dit, en se réveillant de la, de la transe de l'exercice, elle me dit je vais garder cette image. Je vais sent... Elle avait senti. Elle avait senti une, un contact sur son corps, euh, comme s'il y avait les pattes de cet oiseau. Et elle me dit que je, cette, cette présence-là, imaginaire bien entendu, dire euh, métaphorique, mm-hmm. euh, va, va m'aider pour un petit peu faire taire l'autre partie de moi. On parlait de dissociation. On est toujours dans, dans une. On est la névrose, C'est ça. C'est, on est toujours pris entre entre deux conflits. Hein. Enfin, on voudrait ceci, puis on n'y arrive pas. Et puis voilà. Donc euh, l'oiseau lui a permis. Et c'est vrai qu'en très peu de temps, elle a réussi. À constituer un couple euh, qui, qui pouvait tenir debout. Enfin, je veux dire, euh, elle avait intégré en elle l'autorisation qui n'avait pas été donnée par sa famille, euh, l'autorisation de réussir un couple. Malgré le fait, elle avait bon. Là, j'ai travaillé autrement sur sur, ce, sur ces questions-là. Euh, pour elle, c'était finalement une déloyauté, presque une trahison par rapport aux femmes de la famille. hier elle s'autorisait à vivre ce que euh, les autres membres de la famille n'avaient pas, ne n'étaient pas autorisés. Mmh. Donc, on voit comment, avec une métaphore, le cerveau peut régler des problématiques. Alors, bien sûr, on avait travaillé un petit peu cela déjà en élaboration avant, mais le cerveau peut régler des problématiques anciennes. en qui dans une histoire. Et on peut toujours, à ce moment-là, euh, grâce à l'hypnose, réinjecter du nouveau. Et c'est ça qui est intéressant.
3: Oui, c'est Joël Mignot, oui, Gaëlle. Oui, oui. <rire> Excusez-moi, <rire> <rire> oui, c'est, des, en premier. C'est, c'est effectivement très très fort euh, après les premières séances d'hypnose que j'ai faites. Je me suis vraiment retrouvée dans des situations à d'un, d'un seul coup me regarder faire quelque chose par mmh. habitude et me dire, mais pourquoi est-ce que tu fais ça Il n'y a aucune raison que tu le fasses comme ça change ton comportement. Mmh. Et, et, et d'un seul coup, ça le monde... Ça déconditionne. Voilà, exactement. Et, et c'est des choses dont j'avais absolument pas conscience avant que, que, que je réagissais comme ça dans certaines situations. Vous êtes d'accord, Joël Mignot ah oui, oui,
2: bien sûr, et puis c'est le regard aussi sur le monde qui change. C'est le regard sur soi, mais c'est le regard sur le monde. C'est comme si on ouvrait c'est, une nouvelle fenêtre dans c'est le cerveau. Un, c'est un ensemble hein. d'ouvertures, effectivement, de portes et de fenêtres qui s'ouvrent à l'intérieur de soi et vis-à-vis du monde extérieur. Et cette idée de, d'autorisation, elle est très importante. Dans la sexualité, on est évidemment les interdits, voilà, ça, ils sont les... très, très présents. Oui, on et on mais ce qui est intéressant dans ce que dit Nicole, c'est que c'est cette patiente qui a finalement trouvé sa propre bien réponse. Mmh. Tu n'as pas c'est parlé ça. du tout de de, de d'oiseaux d'oiseau, enfin, c'est, c'est venu c'est spontanément venu... on ne sait d'où d'ailleurs on hein, sait voilà on va pas mais voilà et, et, et en fait et puis... elle a trouvé sa réponse toute seule et elle a elle a c'est très créatif l'hypnose c'est, c'est, c'est pour ça que créatif. je disais que c'est un art c'est aussi une créativité mmh. et les, les, mmh. et les images sont sont là aussi pour nous enfin, donner cette cette force à la mais créativité on et enchante le monde quelque part on redonne on parlait de confiance en soi mais on redonne confiance
4: pour moi c'est vraiment en vous écoutant aussi c'est un art de vie avant tout.
1: C'est que c'est, c'est, un art et un art de vivre en plus. Ça veut dire donc, on va tous et aller voir un nutrithérapeute demain. Et de <rire> communiquer. Et d'être présent. Dites-moi, mesdames, pour en ce qui concerne effectivement les pathologies lourdes. Alors, on peut même penser à la dépression. Que mmh. sait-on sur les effets de l'hypnose sur la dépression, par exemple Je m'adresse à vous, Joël.
2: Oui, ah bah, c'est, c'est une des, évidemment des voies euh, thérapeutiques très intéressantes. qui, qui, qui accompagne, être... voilà, mmh. Qui peut accompagner. Tout dépend aussi du degré, du degré de dépression. Oui. Il y a des dépressions qui peuvent être essentielles, très très lourdes, etc. Donc, il y a besoin d'un traitement médicamenteux. On, ça, on, je crois qu'il faut quand même être lucide. Mais c'est vrai aussi que, que cet accompagnement, il va donner aux patients euh, la possibilité, justement, de se prendre en charge lui-même par rapport à ses dépressions de ne pas s'enfoncer dans sa dépression et de ne, et de ne devenir qu'une dépression, finalement. Mmh. Parce que Avec c'est ça, c'est ça le problème jours, de la dépression, oui, c'est, c'est que les patients ne se résument qu'à leur dépression. Et nous, dans notre travail, c'est de leur montrer aussi qu'ils ont autre chose que cette mmh. dépression. Donc à se responsabiliser, ouais. comme vous l'évoquiez, voilà. toutes les trois. Exactement. Tout en cœur. Et, et puis, euh, <rire> oui.
1: <rire> J'ai pas fait exprès. Et en ce qui concerne tous les problèmes d'alimentation euh, on sait beaucoup, on sait bien maintenant que l'addiction, toutes les addictions en général sont liées à l'affectivité, à des mmh. choses très ancestrales, enfin en tout cas des choses primitives. De l'histoire du, du de patient, l'histoire du patient mmh. bien sûr. Bien sûr. Sans remonter aux hommes préhistoriques, mais effectivement, euh, qu'est-ce que ça, où est-ce que ça joue euh, Alors on peut
2: on peut travailler sur différents plans avec les troubles alimentaires. Hein. Ça peut être effectivement sur l'histoire du patient avec euh, bon, ses liens euh, avec sa mère, avec son père, avec sa famille, enfin bon, tout ça. Mais ça peut être aussi travailler sur ces al- habitudes, mm-hmm. habitudes alimentaires mm-hmm. euh, très euh, ici et maintenant finalement oui, oui. et ça peut être très intéressant sur euh, par exemple euh, les, les histoires de boulimie euh, ou, ou de grignotage qui font on que qui les achète, gens grossissent, bon sens, hein. grossissent parce qu'ils oui. sont tout le temps en train de grignoter mm. on peut travailler aussi sur des axes en hypnose oui. extrêmement euh, précis et ça va dépendre un peu du patient mm. aussi de sa, de, sa, de sa façon aussi de penser de, de ce qu'il est et de ce qu'il cherche De sa demande, on s'adapte aussi à la demande, hein? donc euh, voilà. Mais ça peut être travaillé sur un plan précis comme ça peut être sur quelque chose de beaucoup plus large. Suivant aussi la formation de base du thérapeute. Bien sûr. Si on est gué- Bien sûr. La difficulté,
4: quand on imagine effectivement hypnose pour arrêter de fumer, hypnose pour réguler euh, les troubles alimentaires, etc. Mm-hmm. La difficulté euh, pour le thérapeute, d'ailleurs, <coughs> c'est de ne pas euh, dire, attaquer le symptôme tout de suite. Dire, euh, on peut tout à fait. Euh, il faut d'abord c'est un peu les recommandations les plus importantes enfin, tout dépend aussi de la, donc du coup de la, la pertinence du, du thérapeute euh, ce qui est important c'est de connaître un petit peu la fonction de, de ce symptôme là on n'est pas anorexique ou boulimique ou dé, dépressif euh, par hasard mmh. c'est un symptôme, le symptôme est une mauvaise réponse à un vrai problème à l'origine donc il faut savoir s'il si est plus utile pour le patient de, de, d'arrêter de fumer de moins manger, de réguler ou, ou, ou finalement d'aller voir quelle est l'angoisse à l'origine, comment on va travailler cette comble. origine, que mmh. ça comble parce que il est quelquefois très facile d'effacer un symptôme, mais si on efface un symptôme alors qu'on n'a pas travaillé sur la fonction initiale de ces symptômes là quelque chose d'autre peut ressurgir un autre symptôme est quelquefois encore plus grave donc avant de, de s'attaquer si on peut dire, c'est, c'est un peu ça qu'on a envie de C'est attaquer le symptôme, c'est d'aller comprendre. euh, Alors, on n'a pas besoin de le faire forcément euh, par des séances d'analyse et d'analyse et d'analyse, mais sentir euh, effectivement euh, à quoi sert ce symptôme euh, pour le patient. Et à partir de ce moment-là, on va voir comment euh, on peut proposer au patient qu'il invente d'autres réponses à sa problématique euh, de base.
3: Gael, ça vous rappelle des souvenirs euh, Oui, effectivement, ça, ça me parle. Euh, et effectivement, euh, moi, quand, quand mes angoisses et mes insomnies ont commencé à refluer, bah, je me suis mise à moins manger et, euh, et, et, et avoir des difficultés, parfois la boule au ventre, etc. Et, et, et c'est effectivement un travail plus profond qui m'a permis de, de gérer les choses. Parce que c'était aussi... Euh, c'était aussi un peu ma demande au départ, c'était « j'en ai soupé des psys, ça ne marche pas, mmh. Mmh. je veux qu'on me débarrasse de cette chose qui m'handicape au quotidien ouais. ». Et, et Il y a eu un, un, une vraie prise de conscience à avoir de ma part sur le fait que bah, cette chose qui m'embarrasse au quotidien, déjà, c'est, c'est une stratégie que moi j'ai mis en place, c'est pas un truc qui m'arrive de l'extérieur. Et si cette stratégie elle est mise en place, c'est qu'elle répond à quelque chose, et c'est cette chose là qu'il faut écouter.
1: Dire qu'on met pas effectivement, c'est intéressant. Joël, vous souhaitez réagir? Oui, je voulais un...
2: réagir sur la boule au ventre parce que c'est pour le coup, c'est une image extrêmement concrète que vous, Gaël, vous avez ressenti et que vous concrétisez vraiment. On l'a, on l'a décrit. Ça peut être une porte d'entrée la boule au ventre. On peut travailler sur la boule au ventre. Alors, évidemment, on n'est pas dupe. On sait très bien que la boule au ventre, elle a un sens, qu'elle veut dire quelque chose, qu'elle peut cacher d'autres choses, que si elle est là, c'est pas pour rien. Enfin, tout ça, on le sait, bien entendu. Le patient le sait, mais nous, surtout, nous, les thérapeutes, nous savons que ça peut avoir du sens. Même si on n'en connaît pas forcément la, la, la nature au, dé, au début. Mmh. Mais on peut travailler justement sur cette boule au ventre. C'est ça qui est intéressant avec l'hypnose, c'est que les portes d'entrée, elles sont parfois assez directes, finalement, sur une sensation. Hein euh, on peut travailler sur la forme de cette boule, sur, sur la couleur qu'elle peut prendre, sur comment elle peut se transformer vous voyez et, tout ce et comment on peut la malaxer, et comment on peut la transformer en, en une œuvre d'art par exemple on la caresse <rire> on, voilà. on la caresse, on la, on la berce. Voilà, voilà. il y a plein de choses et à faire et on en fait quelque
4: chose <rire> on, on en f- on f- du coup le symptôme on le rend moins on, on, moins méchant. On, moins méchant <rire> et moins encombrant. et voilà. euh, Et mmh. du coup, on, on, le, le patient, c'est, on revient à la nation d'ouverture, euh, va moins être rigide sur ce symptôme-là, vouloir se battre contre lui. Finalement, il va reprendre une place dans son existence mmh. et puis il va être moins encombrant et puis il va se transformer mmh. un jour ou l'autre.
3: Oui, pour... on en fait quelque okay. chose d'acceptable et quelque chose euh, qui peut évoluer. Oui. Voilà.
2: C'est pour ça que, de la part du thérapeute, euh, il, il, la question de l'écoute et de l'observation est, est quand même extrêmement importante. Avant on de faire, pas, euh, avant de, faire de l'hypnose, je pense qu'il faut d'abord écouter. Enfin, euh, Erickson disait écouter, 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 observer, observer, observer. Mais je crois que ça, c'est vraiment la base de notre travail. C'est, c'est vraiment cette qualité d'écoute qui va permettre aussi de, de pouvoir euh, capter ce matériel du patient et de l'accompagner écouter écouter ce qui ne s'entend qui n'est pas entendu. Voilà, et quand on,
1: un psy ne met pas la main sur effectivement ne parvient pas à mettre la main sur un sur les raisons d'un symptôme, diagnostiquer quelque chose de, de précis, il est bon aussi d'aller voir peut-être un hypnothérapeute. À ce moment-là, oui, quand ça on peut être en complémentarité, comprendre ce qui s'est oui, passé, bien sûr, bien la, sûr, oui,
2: parce que c'est pas de l'ordre de la compréhension intellectuelle, c'est ça, c'est ça aussi la grande différence avec euh, peut-être d'autres formes de thérapie. C'est ni de la compréhension intellectuelle, ni, ni du comportementalisme pur, c'est-à-dire, voilà, on va vous donner petit A, petit B, petit C, mm. et vous allez, voilà. Donc, on est vraiment dans une, dans une forme de thérapie qui est complètement différente et de la psychanalyse, d'une certaine façon, même si on peut avoir des bases de lecture psychanalytique ni du comportement, même si on peut être aussi dans le conseil parfois, parce que c'est ça peut être utile aussi, surtout moi évidemment en sexologie il est utile souvent de pouvoir aussi donner des conseils aux patients, tout simplement c'est... Oui, c'est, c'est mais donc on est ni dans, dans le comportementalisme ni dans, la, ni dans le travail euh, psychanalytique au sens... Euh, propre du terme.
1: Eh bien une approche bien globale ce matin qu'on a pu évoquer, euh, en tout cas qu'on a taquiné en tout cas en, entre nous euh, l'hypnose euh, avec nos trois invités qui étaient, qui sont Joël Mignot. Euh, Psychologue clinicienne spécialisée donc en sexologie clinique, je le rappelle. Hein. Euh, on peut venir vous voir euh, dans votre cabinet par oh raison, ben, ça, j'imagine. Sûr, sans problème. Pas de problème. <rire> Nicole Prieur, philosophe, hypnothérapeute, plutôt orientée famille. Pour mm-hmm. d'ailleurs rappelons-le, votre dernier ouvrage l'hypnose pour simplifier les relations familiales. Et puis merci à vous Gaëlle d'avoir témoigné à ce micro merci. pour votre expérience avec l'hypnose et l'autohypnose. Maintenant on saura tout <rire> sur cette approche également. Merci à vous trois. Merci. Merci, et merci beaucoup. À très bientôt. Merci.